1: Weg mit dem Revolver!
0: Was denn? Willst du ja mucksen? Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Herzlich willkommen. Kein Mucks. Unter diesem Motto wiederholen wir hier uralte Radiokrimis aus Deutschland. Historische Unterhaltungshörspiele, überwiegend kommen sie aus den 1950er bis 70er Jahren. Und ab sofort erscheint dieser Podcast wieder jeden Donnerstag. Zuerst in der ARD-Audiothek, aber auch auf allen anderen gängigen Plattformen. Es ist ja ganz einfach. Sie brauchen nur den entsprechenden Kanal einzuschalten. Die Kanäle sind überall in den
3: Programmzeitschriften angegeben. Falls es irgendwo doch noch Schwierigkeiten geben sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
0: Ja, natürlich. In jeder Folge von Kein Mucks bringen wir also Klassiker in voller Länge. Heute ist es der letzte Teil von Feuer für eine Zigarette. Karl-Richard Schon hat diesen Funkkrimi geschrieben. Es war eine von rund 40 Geschichten, die Schon erfand. Der älteste Eintrag stammt aus dem Jahr 1952 und bis in die späten 80er Jahre produzierten gleich mehrere ARD-Anstalten seine Hörspiele. Der Bayerische Rundfunk, der Saarländische oder Hessische Rundfunk und auch Radio Bremen. Schons Krimi Adamows Tod haben wir an dieser Stelle im Podcast auch schon vorgestellt. Aber los geht's.
4: Westdeutscher Rundfunk, zweites Programm.
0: Wir kehren wieder zurück nach London an die gluckernde Themse. Sie erinnern sich, Inspektor Nutting und Sergeant Crocker haben gerade die Zeugin Lissy Davis im Krankenhaus besucht. Sie hat sich ein bisschen verplappert. Doch wer der große Unbekannte ist und was es mit dem Mord an John Slater auf sich hatte, das wissen sie noch nicht.
1: Sie hören jetzt den dritten Teil des Hörspiels.
0: Feuer für eine Zigarette von Karl-Richard Schon in der Regie von Kurt Götz Pflug, die letzte Folge mit Hermann Wagner als Edgar Dickens und vielen anderen. Und sollten Sie wissen wollen, wer die Schauspielerinnen und Schauspieler sind und woher Sie die Stimmen vielleicht kennen könnten, ich verrate es Ihnen im Anschluss. Gute Unterhaltung.
1: Wir werden unsere Spesenabrechnung mit einem halben Pfund für einen kleinen Strauß belassen.
5: Blumen? Für wen denn?
1: Felicity Davies. Ach, hören Sie mal, Schatz. Eigentlich ein nettes Mädchen. Sie hat es verdient. Ich habe unsere Spesen. Ja, Sie haben recht, Crocker. Wir bezahlen aus eigener Tasche. Das macht sich besser.
5: Und aus wessen Tasche, wenn ich fragen darf?
1: Na, aus meiner natürlich. Es macht mir Spaß, einer jungen Dame Blumen zu schicken. Oh, eine
5: einer Dame. Vorbestraft
1: Brocker, will- lassen Sie doch diese kleinlichen Einwände. Ich werde sogar ein ganzes Pfund ausgeben für einen Halbes bekommt man ja nur ein paar
5: Gänseblümchen. Hm? Bitte? Sie sind der Chef und geben die Anordnungen. Wenn ich auch, entschuldigen Sie, manchmal Schwierigkeiten habe, sie zu verstehen. No, das
1: ist doch nicht nötig, Gorka. So. Da ist das Pfund. Übernehmen Sie doch bitte die Rolle des Rosenkavaliers. Hm?
5: Rolle Rosenkavalier übernehmen.
3: Nun, meine Damen und Herren, ich bin dafür, dass wir diese ein wenig sentimentale Szene im Krankenhaus von Northampton hier verlassen. Sie wissen ja, Lizzie Davis, Kellnerin in Jubilis Colibri Bar in Soho, hatte mit Martin Clooney ihrem Verlobten London am 20. November fluchtartig verlassen. Kurz vor Northampton steht ein Baum. Und Lizzie lag mit einem Schlüsselbeinbruch im Krankenhaus. Martin Clooney, ehemals Illusionist in zweitrangigen Varietés und zwischendurch wegen Taschendiebstahls und Trickbetrugs Kostgänger der Strafvollzugsbehörde, war im Augenblick nicht auffindbar. Chefinspektor Nutting, der mit Sergeant Crocker nach Northampton gefahren war, um Lissy Davis zu vernehmen, schien dem Aufenthalt Clooneys allerdings ein Gefühl herzlicher Gleichgültigkeit entgegenzubringen, worüber Crocker sich wunderte. Auf der Rückreise nach London Sie erinnern sich, in London wurde in der Nacht des 17. November der Versicherungsmakler John Slater in seinem Haus Chinewalk 22 ermordet und drei Tage später der Matrose Harry Wilkins mit einem Lungenschuss aus der Themse gefischt. Auf der Rückreise nach London sprach Cocker seinen Chef darauf an.
5: Es scheint Sie überhaupt nicht mehr zu interessieren, wo Clooney sich jetzt aufhält. Nein. Was hat Ihnen Lissy Davis denn erzählt? Wenig. Denn so ein Chef.
1: Mir ist Clooney's Rolle jetzt klar. Er war jener Klient, Sie erinnern sich, der vier Wochen vor der Ermordung Slaters in dessen Haus kam, um irgendein Geschäft zu besprechen. Am nächsten Morgen war dann Mr. Slaters Schlüssel verschwunden.
5: Ach, Sie meinen Clooney's Fingerfertigkeit als Taschenspieler?
1: Ja. Clooney gab übrigens vor, in Paddington ein Haus zu besitzen, das er versichern lassen wollte. Das verriet mir Lizzie Davies in einem Augenblick von Unachtsamkeit.
5: Paddington? Hm. Die Tankstelle, wo es in der Nacht des 17. November seinen Wagen abstellte, liegt auch in Paddington, nicht wahr?
1: Ja, an der Harrow Road.
5: Hm.
1: Was wollen Sie damit sagen, Crocker?
5: Womit? Mit... äh. Oh, entschuldigen Sie, Chef. Das das habe ich von Ihnen. Aber was ich damit sagen will... Es sieht so aus, als sei Slater am 17. November da oben auf der Suche nach Clooney's angeblichem Haus herumgeirrt, bis ihm dämmerte, dass es das gar nicht gab. Das meine ich auch. Aber kein Mensch fährt doch bei dickem Nebel Auto, wenn er nicht unbedingt muss, nicht mal ich. Ja, dafür fahren Sie schon wieder 70. Es wird ein verabredeter Termin gewesen sein. Da
1: Hätte man doch verschieben können. Hm, vielleicht hat man auf ihn bestanden, weil Nebel war.
5: Sie meinen, man hat Slater absichtlich bei Nebel nach Paddington gelockt? Aber wozu?
1: Denken Sie nach, Crocker. Sie haben neulich mal von Ihrer Beförderung gesprochen. Wenn Sie drauf kommen, will ich gerne einen Pluspunkt notieren.
5: Hm. Wenn man jemand bei Nebel an einen bestimmten Ort bestellt, Aha. zu einer Adresse, die es gar nicht gibt, Aha. Ja, dann, ja, dann kann das doch nur bedeuten, man wollte diesen jemand, also das Leder, von einem anderen Ort so lange wie möglich fernhalten. Ich notiere den Punkt, Gott. Äh, mit anderen Worten, man wollte nicht, dass Slater zu Hause war. Ah, dann suchte man was ins Slaters Haus. So wie das Arbeitszimmer und auch das Büro nach dem Einbruch am 19. November aussahen, könnte man meinen, dass irgendetwas gesucht wurde. Äh, ist doch richtig, was ich sage, Chef. Mhm, ja. Offenbar konnten die Leute es in der Nacht des 17. nicht finden. Da war ja das Arbeitszimmer vollkommen in Ordnung. Äh, Moment mal, Sie könnten gestört worden sein. Halber Punkt, Glocker. Ja, aber von wem denn sollte es? Verdammt, Slater selbst gewesen sein, Chef? Wieder ein Punkt. Na, Wahrscheinlich rechneten Sie damit, dass Slater länger ausbleiben würde. Als er dann aber früher heimkam... Verrückt, Chef, gerade rechtzeitig, um eine Kugel zu bekommen.
1: Noch ein, ein halber Punkt. Nur ein halber, wieso? Weil es sich aus dem ergibt, wofür Sie schon den Dritten gekriegt haben.
5: Na schön, aber dann sieht es weniger nach geplantem Mord aus, sondern... Hm. Wie würden Sie es denn nennen, Chef? Hm,
1: Eine Art Unfall.
5: Hm, Milder Ausdruck, wissen Sie. Aber schön, lassen wir es dabei. Es bleiben also zwei Fragen offen. Erstens, wer diese Leute waren und zweitens, was sie gesucht haben. Tja, das
1: müssen wir noch herausbekommen.
5: Und warum mag der Seemann erschossen worden sein? Vielleicht, weil er so unvorsichtig war, Mr. Dickens diese Reklamepackung Streichhölzer zu geben und weil seine Komplizen Angst hatten, dadurch verraten zu werden. Ein
1: weiterer Punkt für die Beförderung, Crocker.
5: Aber um was es bei dieser ganzen Geschichte eigentlich geht, da komme ich nicht mit. Da, also da hört es bei mir auf. Tch, schade, ich hätte mir gerne noch ein paar Punkte verdient. Wie viel habe ich, Chef?
1: Drei ganze und zwei halbe, macht zusammen vier.
5: Hm. Und wie viel brauche ich zur Beförderung? Geheim Crocker, aber nicht weitersagen. sagen. Äh, nicht weiter sagen.
3: So also standen die Dinge am Abend des 21. November, vier Tage nach dem Tod des Versicherungsmaklers John Slater, der sein Vermögen von ungefähr 10.000 Pfund sowie sein Haus Chinyburgh 22 der geschiedenen Frau seines Bruders Broderick hinterlassen hatte. Borderick, der in Brisbane, Australien, lebte und vom gewaltsamen Ende seines Bruders nichts wusste. Als Nutting und Cocker am Victoria Embankment eintrafen, erwartete sie Holloway mit einer Neuigkeit, die dem allerdings zu widersprechen schien.
4: Ein Fernschreiben der Polizeidirektion Brisbane, Chef. Lesen Sie vor, Holloway. Broderick Slater hat am 21. November 10.45 Uhr Australien auf dem Luftweg mit Ziel London verlassen.
5: Sieh mal an. Also, vier Tage nach der Ermordung seines Bruders.
4: Ich habe mich beim Flughafen erkundigt. Er kann frühestens morgen Abend hier eintreffen. Was halten Sie davon, Chef?
1: Wahrscheinlich hat Dr. Beskett ihm telegrafiert, dass sein Bruder gestorben ist. Daran habe ich natürlich auch gedacht. Aber Dr.
4: Basket bestritt das am Telefon.
1: Ebenso Mrs. Slater, die ich
5: auch angerufen habe. Also, wenn Sie mich fragen, Chef, so hat dieser Broderick bestimmt seine Hand im Spiel. Man kann sich ja einen Mörder organisieren, nicht wahr? So wie man sich einen Chauffeur oder Butler verschafft. Und während er selbst weit vom Schuss in Australien sitzt, wird hier ganze Arbeit geleistet. So hat er ein Hieb und stichfestes Alibi und jetzt kommt er an, um sich das brüderliche Erbe unter den Nagel zu reißen. Ja,
1: wenn es Mord war, Krocke. Sind wir eben auf der Fahrt nicht drauf gekommen, dass sich die Geschichte wie ein Unfall abgespielt hat? Dafür habe ich Ihnen vier Punkte für Ihre Beförderung gutgeschrieben. Dann streichen Sie
5: sie meinetwegen wieder, Chef. Es kann nämlich auch sein, dass man uns mit den Akten, die man ins Lähtes Arbeitszimmer und Büro so hübsch am Boden verstreut, auf eine falsche Fährte führen wollte. Es sollte so aussehen, als sei etwas ganz anderes geplant gewesen als ein gemeiner Mord.
4: Hm. Ja, damit könnte Kroker recht haben, Chef.
1: Gewiss, aber da ist noch das Testament John Slaters, dem Broderick keine Chance hat, das Erbe seines Bruders anzutreten.
5: Ja, ja, aber davon hat er doch nichts gewusst. Wie soll der Ahnen, dass ausgerechnet seine geschiedene Frau als Erbin eingesetzt wurde?
1: Warum sagen Sie nichts, Chef? Wie die Dinge im Augenblick liegen, werde ich mich hüten, irgendetwas zu sagen. Wie steht es mit der Fahndung nach Feller und dem Klavierspieler?
3: Fehlanzeige. Hm. Das war alles, was Nutting sagte. Auch im Verlauf der nächsten Tage hüllte er sich in Schweigen. Aber das mochte damit zusammenhängen, dass es nicht viel zu sagen gab. Nämlich, solange die Maschine der Air India in den Wolken schwebte, mit der Broderick Slater voraussichtlich um 7.30 Uhr abends in Kreuden landen würde. Um halb sieben war es dann soweit. Nutting, Halloway und Crocker fuhren hinaus zum Flughafen. Während Crocker in dem als Taxi getarnten Polizeiwagen vor dem Flughafengebäude Posten bezog, Betraten Nutting und Holloway die Halle. Achtung,
0: Achtung! Air India gibt die Ankunft ihres Fluges 207 aus Kalkutta über Beirut, Athen, Zürich mit Anschlüssen aus Sydney und Tokio bekannt.
1: Postieren Sie sich an der Sperre, Holloway. Ich stehe beim Zoll. Ich, Josef. Greif Kroger zu. Los, machen Sie Kroger auf ihn aufmerksam. All right.
5: Hallo, Taxi. Bitte, Sir, steigen Sie ein. Hallo. Ich habe meinen Wagen um die Ecke
6: stehen. Entschuldigen Sie, also gehen wir.
4: Zu spät. War das nicht diese Feller? Warum haben Sie sich ihn nicht geschnappt,
5: Brocker? Fahren wir nach, Chef, bevor wir Sie ganz aus den Augen verlieren. Es war Feller, Chef.
1: Leider haben wir ihn zu spät gesehen.
5: Na, von Höchstgeschwindigkeit scheint dieser Bursche noch nichts gehört zu haben.
1: In der Stadt wird er schon runtergehen. Er kann es nicht riskieren, von einer Streife angehalten zu werden. Verdammt!
5: Rot! Und er hat es gerade noch geschafft. Geben Sie Gas, Crocker. Ja, aber die Ampel, Chef. Fahren Sie! Ihre Verantwortung, Chef. Schließlich ist das kein Streifenwagen und wir müssen uns an die Verkehrsregeln halten. Links! Sie sind links abgebogen in Richtung Wimbledon. zu so dumm, dass ich nicht auf die Nummer
1: geachtet habe. LBX701. Geben Sie durch, dass der Wagen gesucht wird. Sie also, wir haben wieder mal schneller geschaltet als wir, Chef.
5: Ich komme nicht mehr nach. Ich sehe Sie nicht mehr.
1: Zentrale
5: Bitte melden.
4: Zentrale, bitte kommen. Gesucht wird ein dunkelblauer Austin, Kennzeichen LBX-701. LBX-701. Insassen unbelästig lassen. Nur feststellen, wohin der Wagen fährt. Wagen nicht anhalten, nur unter Beobachtung nehmen.
1: Verstanden. Zurück zum Jardkörper.
5: Alright, Chef. Aber eine Ruhmestat haben wir nicht gerade vollbracht. Ich habe verdammt das Gefühl, dass wir in letzter Zeit überhaupt nicht viel Rühmenswertes zustande gebracht haben. Verdammt nochmal!
1: Fluchen Sie nicht, Crocker. Sie wissen, ich mag das nicht.
5: Crocker
3: war mit sich selbst und der Welt im Allgemeinen wieder einmal gar nicht zufrieden. Halloween machte ein Gesicht, das aussagte, wie sehr er mit Crocker übereinstimmte. Auf Nuttings Gesicht war, wie so oft, nichts zu bemerken, was Rückschlüsse auf das zugelassen hätte, was in ihm vorging. Gegen Viertel nach Acht Sie waren kaum fünf Minuten zuvor am Victoria Embankment eingetroffen, kam dann die Meldung herein, dass der Austin von dem York Hotel gesehen worden war. Er parkte dort, er war leer. Nothing, Holloway und Corker machten sich auf den Weg dorthin.
1: Scotland Yard, wir suchen einen Mann namens Broderick Slater, von dem wir annehmen, dass er bei Ihnen ein Zimmer hat. Slater? Ja. Einen Augenblick Bitte. Tut mir leid, der Herr wohnt nicht bei uns. Dann vielleicht ein gewisser Jimmy Feller? Feller? Nein, ist mir auch nicht bekannt. Hier, das ist ein Bild von ihm. Es ist möglich, dass er unter falschem Namen hier wohnt. Ich glaube, ja, diesen Herrn kenne ich. Einen Moment.
4: Ja, es handelt sich um Mr. Cunningham, Zimmer 23. Mr. Cunningham kam vor einer halben Stunde mit einem Bekannten. Sie sind beide auf seinem Zimmer. Äh,
1: danke. Crocker, postieren Sie sich draußen in der Nähe des Wagens. Draußen postieren. Sie, Holloway, kommen mit mir. Wohin, Sir? Nummer 23. Zweiter Stock. Sie nehmen besser die Treppe, Holloway. Ja, Ihr Chef. Vielen Dank, Sir. Das sind schön steile Treppen, Chef. Ja. Ist jemand
4: runtergegangen? Nein. Und was nun, Chef? 23, das ist hier nach rechts. Wollen Sie reingehen und für festnehmen? nehmen? Abwarten. später haben wir ja keine Handhabe. Kommen Sie. Das Junge immer rasend gern durch Schlüsseldöcher geschaut, Chef.
1: Tun Sie sich keinen Zwang an, Halloway.
4: Der Schlüssel steckt nicht. Es ist Licht drin, aber ich kann niemanden sehen. Komisch, Chef. Vielleicht hat Philadelphia in eine Falle gelockt. Wieso? Der Portier hat doch gesagt, dass die beiden auf dem Zimmer sind. Nichts zu hören.
1: Hm. Aufmachen, Polizei! Sehen Sie zu, dass Sie einen Zweitschlüssel bekommen. Jawohl, Chef. Machen Sie rasch.
3: Suchen Sie etwas, mein Herr?
1: Ja. Können Sie dieses Zimmer aufschließen? Na, wieso? Dazu habe ich kein Recht. Wer sind Sie? Scotland Yard. Haben Sie den Schlüssel dazu, ja oder nein?
0: Scotland Yard. Ja.
1: Schließen Sie auf, rasch.
0: Auf Ihre Verantwortung, Sir.
1: Danke. Oh, 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 oh. Verständigen Sie die Direktion.
2: So, Chef, dann.
4: Was soll denn das heißen? Ich verstehe nicht, wie kommt...
1: Zu spät, Holloway.
4: Tod? Um Gottes Willen, das ist... Halt, bleiben Sie draußen. Also, durch eine Falle. Und im Hotel. Ein kaltblütiger Bursche, der Fälle.
1: Kaltblütig stimmt, Holloway. Aber sehen Sie sich den Mann mal an? Es ist nichts, Later.
3: feller Vielleicht, meine Damen und Herren, ist dies der richtige Augenblick, um ein Geheimnis zu lüften, das der stellvertretende Leiter der Mordkommission seit Jahren mit sich herumtrug. Er hatte etwas gegen Mord. Trotz oder gerade wegen seiner Stellung. Wenn die Leichen zudem in mehrfacher Ausfertigung in Erscheinung traten steigerte sich sein Unbehagen gegen den Beruf zu einer Art physischem Schmerz, der Magenbeschwerden ähnlich war. Dann sehnte er sich nach dem Tag seiner Pensionierung, wenn er aufs Land ziehen würde. Doch für die Erfüllung dieses Wunschtraumes war die Zeit noch nicht angebrochen. Eine halbe Stunde später trafen die Beamten der Mordkommission ein und das ewig gleich und doch immer wieder neue Geschäft der Spurensicherung, das Frage- und Antwortspiel der Vernehmungen und was sonst an Unerquicklichem zu tun war, begann. Jedoch war die Ausbeute mager. Was die Spuren betraf, so gab es nur eine einzige, Jimmy Feller, und der war tot. Die Tat hatte keine Zeugen gehabt, niemand hatte den Schuss gehört, Portier, Zimmermädchen, Etagenkellner, vom Direktor ganz zu schweigen, der bleich nur die Hände zu ringen vermochte, Niemand wusste etwas zu sagen. Doch fiel dies nicht so sehr ins Gewicht, weil mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden konnte, dass Broderick Slater Jimmy Feller erschossen hatte. Aber weshalb?
5: Entschuldigen Sie, Chef. Sie sehen gar nicht gut aus. Fehlt Ihnen was? Nein. Naja. machen Sie mir ruhig Vorwürfe. Weshalb denn? Wenn ich die beiden nicht aus den Augen verloren hätte, als sie vom Flughafen in die Stadt fuhren, wäre das nicht passiert. Obwohl... Was denn? Na naja, obwohl Fälle nicht der Mensch war, dem man eine Träne nachweinen sollte. So
1: etwas sollten Sie nicht sagen, Crocker. Da steht keinem Menschen zu.
5: Aber, Chef, ich wusste gar nicht, dass Sie sentimental sind. Schon als Sie für Lizzie Davis Blumen kauften, fiel mir das auf. Und jetzt ist Ihnen der Tod Fellers auf den Magen geschlagen, wie? Ja,
1: daran ist etwas Wahres, Crocker. Sie können jetzt Feierabend
5: machen. Danke, Chef. Nur. Ist noch was? Ich kann gar noch etwas hier bleiben. Na, nur, wieso denn? Naja, vielleicht sollte ich Ihnen noch eine Tasse Tee aufbrühen, bevor ich gehe. Ach so, ja, ja, das ist eine ganz gute Idee. Ja, gut. Äh, der Tee, den ich koche, ist nämlich nicht der schlechteste. Sie werden sehen. <lacht> äh, wollen Sie einen Startchef? Äh,
1: nicht zu sehr, es ist ja schon spät. Äh, wo sind übrigens die alten Akten über die Straßenrobserie, in die Feller verwickelt war?
5: Ja, ich habe sie auf ihren Schreibtisch gelegt.
1: So? Na ah, ja, ja, ich sehe sie schon. Ja. Irgendeinen Zusammenhang gibt es bestimmt. Haben Sie was gesagt, Chef? Nein. Aber welchen? Nur, dass der Name Fellers auf dieser Liste steht. Hm. Und der ist tot.
5: Sagen ja, Sie, mit wem unterhalten Sie sich eigentlich, Chef?
1: Verdammt, der stumme Bote.
5: Seit wann fluchen Sie?
1: Erinnern Sie sich, was ich neulich vom stummen Boten gesagt habe? Nee. Ah ja, richtig. Das äh, habe ich ja mit Holloway besprochen. Äh, Ich sagte, dass der Klavierspieler der stumme Bote in unserem Fall sein könnte. Was denn für ein stummer Bote? Dessen Erscheinen den dramaturgischen Knoten löst. Aha. Ja, ich sagte zu Holloway, dass der Klavierspieler uns vielleicht eine ganze Menge mitgeteilt hat, ohne den Mund aufzutun und dass es darauf ankäme, seine stumme Botschaft zu deuten.
5: Hm. Hören Sie, Chef, Sie sind ein bisschen überarbeitet. Ah, jetzt verstehe ich Sie. Was? Die Botschaft des stummen Klavierspielers. Entschuldigen Sie, also das ist mir zu hoch. Lesen Sie das, hier, Glocker.
1: Diese Stelle. Eine der Zeugenaussagen von damals. Äh,
5: t- trat aus der Dunkelheit plötzlich ein Mann auf mich zu. Ich verstand zuerst nicht, was er wollte, denn er sagte nichts, sondern versuchte, sich durch Gesten verständlich zu machen, ja. bis ich begriff, dass der Mann stumm war. Aha. Lesen Sie weiter, Crocker. Dieser Mann war, wie sich später herausstellte, der Lockvogel der Bande. Ich las aus seinen Gesten so viel heraus, dass er meine Hilfe brauchte. Wofür, das verstand ich nicht, aber da mir der Mann wegen seines Gebrechens leid tat, ging ich mit ihm über die Straße, wo er mich auf einen Hinterhof führte. Dort wurde ich dann von zwei oder drei Männern gepackt. Sie drohten mir mit einem Revolver und verlangten mein
1: Geld. Wir hätten uns diese Akten gleich besser ansehen sollen, Crocker. Dann wäre uns die Rolle des Klavierspielers sofort klar gewesen. Ah, er konnte damals genauso wenig gefasst werden wie der Boss der Bande.
5: Na schön. Der Klavierspieler war also dieser stumme Lockvogel. Das leuchtet mir ein. Aber wer war der Boss? Das geht was. Äh, Moment. Ja.
1: Tja, wer war der Boss?
2: Hm.
5: Manu, Sie machen hier auf einmal ein so befriedigtes Gesicht, Chef. Geht das auch aus den Akten hervor? Indirekt, ja,
1: mein lieber Crocker. Der Boss, der 2.000 Pfund für ein Kinderspiel bezahlen wollte. 2.000 für ein Kinderspiel, Crocker. Das hat Mr. Dickens gehört, wie es Jimmy Feller in Bailey's Kneipe zum Klavierspieler sagte.
5: Also in meinem Kopf geht alles durcheinander. Ich begreife nichts mehr.
1: Denken Sie nach, Crocker. Vielleicht ist noch der eine oder andere Punkt für Ihre Beförderung drin.
3: Doch die Chancen für Crocker, sich diesen einen oder anderen Punkt zu verdienen, waren gering. Ihm war das sichtliche Behagen, mit dem Nutting den Tee schlürfte, rätselhaft. Nutting machte den Eindruck eines Mannes, dem die Ungereimtheiten der Welt in keiner Weise zu beeindrucken vermochten. Als Holloway eine halbe Stunde später in Nuttings Büro auftauchte, war dann endgültig Feierabend. Allerdings nur für ihn und Crocker. Nutting dagegen? Tja, das ist nun der Punkt, meine Damen und Herren, wo ich abermals von mir sprechen muss, von mir und meiner Vorliebe für Nachtspaziergänge. Es war gegen elf, als ich mich auf meinen gewohnten Rundgang machte. Vom Fluss klang das immer irgendwie unheimlich anmutender Heulen einer Sirene. Die Luft war mild und eigentlich viel zu klar für November. Ich wechselte über die Straße und plötzlich vertrat mir eine dunkle Gestalt den Weg. Kann ich bitte Feuer haben? Feuer. Gern, einen Moment bitte ich.
1: Hallo. Das sind doch Sie, Mr. Nutting. (lacht) <lacht> Guten Abend, Mr. Dickens. Na, Sie haben mich aber erschreckt. Wieso? Der Mann, der Sie an ein unerfreuliches Erlebnis erinnern könnte,
3: ist doch tot. Ja, schon, aber ich bin eine sensible Natur. Das war das dritte Mal mit dem Feuer. <lacht> was tun Sie denn hier so spät und allein? Ist das Slaterhaus von Interesse? Ja. Steht es nicht leer?
1: Nein, der Diener ist noch da. Mrs. Slater, die Erbin, will nicht darin wohnen, was man durchaus verstehen kann, und will es verkaufen. Aber Sie
3: sind doch nicht nur hier, um mich zu erschrecken. Nein, ich bin aus einem bestimmten Grunde hier. Wie viele Stunden hat eigentlich so ein Tag für einen Beamten von Scotland Yard?
1: Ich war schon auf dem Heimweg. Ich könnte jetzt schon in meinem Bett liegen, aber plötzlich erfasste mich eine gewisse Unruhe, die mich zwang, hierher zu gehen.
3: Sie nehmen mich wieder auf den Arm. Wie soll ich das verstehen, Mr. Nutting? Tja. Es ist nicht so einfach zu erklären. Es ist nicht so, dass wir
1: es immer nur mit Tatsachen zu tun haben. Man muss auch seine, naja, seine Intuition mitspielen lassen. Ja. Und wie steht es damit in diesem Fall? Ich habe so meine eigene private Meinung über den Fall Slater. Offiziell und von Amts wegen tappen wir noch im Dunkeln. Persönlich aber, wie gesagt, bin ich im Bilde. Da, sehen Sie den Mann, der über die Battersea Bridge rüberkommt? ja. Der Mann, auf den Sie warten? Vielleicht. Treten Sie in die Tour einfach zurück. Am besten, Sie gehen jetzt nach Hause, Mr. Dickens. Jetzt, wo es spannend wird? Es könnte gefährlich werden und Sie sind kein Polizist. In Ihrer Nähe glaube ich an keine Gefahr, Mr. Nottick. Vielen Dank, aber verhalten Sie sich ganz still. Sehen Sie, er bleibt vor Nummer 22
3: stehen. Er ist es. Jetzt sperrt er die Haustür auf. Ja, er hat also den Schlüssel. Kommen Sie. Auf der anderen Seite
1: des Hauses ist eine Terrasse. Von da aus können wir hineinsehen. Er macht Licht. Oh, da kommt Mr. Ryder, der Diener.
2: Wer sind Sie?
6: Was machen Sie hier? Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken, ich dachte, Mr. Ryder, nicht wahr? Ja. Und Sie? Zu Lebzeiten meines Bruders war ich nicht oft in diesem Haus. Trotzdem müssten Sie mich erkennen. Ach ja,
2: natürlich, Sir. Jetzt erinnere ich mich an Sie. Aber ich wusste nicht, dass Sie in London sind.
6: Ich bin heute angekommen. Übrigens möchte ich nicht, dass Sie sich durch mich gestört fühlen, Mr. Redde. Also, wenn Sie zu Bett gehen wollen, lassen Sie sich durch mich nicht abhalten. Oder stört es Sie, wenn ich eine halbe Stunde hier bleibe? Durchaus nichts, Frau. Es war eine schlimme Nachricht für mich, als ich erfuhr, dass John tot ist. Hm. Wir verstanden uns nicht besonders gut gingen uns immer aus dem Weg. Aber schließlich war er ja mein Bruder.
2: Sir, ich glaube, im Sinne von Mr. Slater zu handeln, wenn ich Ihnen sage, dass Ihnen das fremden Zimmer jederzeit zur Verfügung steht.
6: Vielen Dank. Ich werde es nicht brauchen. Gute Nacht, Mr. Reiter. Noch etwas? Verzeihung,
2: aber... Eigentlich, ich bitte mich nicht misszuverstehen, aber die Polizei hat das Haus wegen des Mordfalles noch nicht freigegeben und die Herren von Scotland Yard haben mir ausdrücklich untersagt, ohne Genehmigung, jemanden einzulassen. Es wäre daher meine Pflicht, die Polizei von ihrem Eintreffen zu benachrichtigen.
6: Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Reide. Die Polizei werde ich später selbstverständigen.
2: Ja. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Er geht in das Arbeitszimmer seines Bruders. Er scheint sich noch nicht schlüssig zu sein, was er tun soll.
3: Was mag er vorhaben? Er scheint was zu suchen.
1: Er setzt sich. Papier und Feder. Offensichtlich will er etwas schreiben. Sehen Sie, ich hatte recht. Er beginnt zu
6: schreiben. Ich, Broderick Slater, gestehe hiermit die Schuld am Tode meines Bruders John. Ich habe ihn nicht getötet, Und ich wünschte seinen Tod nicht.
3: Jetzt schreibt er schon an der dritten Seite. Geduld. Geben wir ihm Zeit,
1: reinen Tisch zu machen. Jetzt ist er fertig. Er greift zum Telefon.
6: Nein, Mr. Slater!
1: Weg mit dem Revolver! Wer sind Sie? Scotland
6: Yard! So schnell? Ich habe Sie doch gerade erst angerufen. Lassen Sie den Revolver! Fahren. Bleiben Sie, wo Sie sind! Aber was soll das, Mr. Slater?
1: Wollen Sie zum Schluss doch noch einen Mord auf sich laden? Noch dazu an einem Polizisten? Wegen der Sache mit Feller wird man Ihnen mildernde Umstände zubilligen. Es war nur eine Affekthandlung, nicht wahr? Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Sie haben doch Scotland Yard angerufen. Sie wollten doch, dass wir hierher kommen.
6: Aber Sie hätten da nichts gefunden, außer diesem Papier, auf dem ich alles niedergeschrieben habe, was Sie wissen müssen, und einen Toten. Selbstmord ist auch ein Verbrechen. Es ist meine Pflicht, Sie daran zu hindern. Dann versuchen Sie es doch. Bei der geringsten Bewegung jage ich mir eine Kugel in den Schädel. Sie sehen ja, dass ich keine Bewegung mache. Dann gehen Sie und lassen Sie mich in Ruhe.
1: Nur wenn Sie mir versprechen, dass Sie Ihren Revolver nicht benutzen. Gehen Sie jetzt! Mr. Slater! Gehen Sie! Halt, Mr. Slater!
2: Was ist geschehen?
1: Nichts. Ich konnte gerade seinen Arm noch in die Höhe schlagen. Die Kugel sitzt jetzt irgendwo zwischen dem Leuchter und der Tapetenleiste in der Decke.
6: Oh, da Sie mich nicht sterben lassen.
1: Was kümmert es Sie, ob Sie mich lebend kriegen oder tot? Die Gerechtigkeit, Mr. Slater, muss Ihren Lauf nehmen. Die Gerechtigkeit ist das Wichtigste. Ohne Sie ist diese Welt nichts wert. (lacht) Polizistenphilosophie. Ich weiß nicht, was das ist, Mr. Slater. Ich weiß nur, dass Selbstmord keine Lösung ist. Weshalb wollten Sie sich denn töten? Der Totschlag an Jimmy Feller, ich sage ausdrücklich Totschlag, Mr. Slater, kostet Sie nicht den Kopf. Als Feller Ihnen den Mord an Ihrem Bruder gestand, da versagten Ihre Nerven. War es nicht so? Ich kann mir alles sehr gut vorstellen, auch ohne
6: Ihr Geständnis gelesen zu haben. Sie wissen nichts. Sie können sich gar nichts vorstellen. Sie wollen sich wichtig machen wie alle Polizisten. Ich komme gleich darauf zurück.
1: Mr. Dickens? Ja, Kommen Sie herein.
6: Wer ist dieser Mann? Ein
1: Schriftsteller. Was will denn der? Er war in den Fall hineingeraten und schreibt darüber. Nehmen Sie die Seiten, die Mr. Slater beschrieben hat.
3: Wozu? Stellen
1: Sie keine Fragen. Sie werden mir zugeben, Mr. Slater, dass ich noch keinen Blick auf Ihre Zeilen geworfen habe. Trotzdem werde ich Ihnen jetzt Satz für Satz sagen, was Sie geschrieben haben. Ich werde mich vielleicht das eine oder andere Mal irren, doch nur in nebensächlichen Dingen, denn (lacht) ich bin kein Übermensch, sondern nur ein Polizist, der sich, naja, wichtig macht. Also, Sie haben vor einiger Zeit, sagen wir, vor zwei oder drei Monaten, einen Mann namens Harry Wilkins, der Matrose auf der Albatross war, einen Auftrag erteilt. Wir verbessern Sie mich, Mr. Slater, wenn irgendetwas nicht stimmt. Gut. Sie beauftragten also Wilkins in London, wohin sein Schiff auslief, mit Jimmy Feller Verbindung aufzunehmen und setzten ein, ein Honorar oder eine Belohnung, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, In Höhe von 2000 Pfund dafür aus, dass ein wichtiges Papier, das sich in den Händen Ihres Bruders befand, gestohlen und Ihnen übergeben wurde. Haben Sie einen Einwand, Mr. Sleder? Weiter. Wie das vor sich gehen sollte, das überließen Sie Wilkins und Feller. Sie stellten lediglich die Bedingung, dass der Diebstahl so unauffällig wie möglich ausgeführt würde. Zu diesem Zweck versicherten sich Wilkins und Feller der Hilfe eines Mannes namens Martin Clooney, der über große Fähigkeiten als Taschendieb verfügt und der beauftragt wurde, einen Schlüssel ihres Bruders an sich zu nehmen. Der Auftrag wurde durchgeführt. Clooney gab sich als Klient aus, der angeblich ein Haus in Paddington besaß, das er versichern lassen wollte. Als am 17. November starker Nebel herrschte, veranlasste man ihren Bruder wegen des Versicherungsgeschäftes nach Paddington hinauszufahren, um in der Zwischenzeit den Diebstahl des bewussten Papieres ausführen zu können. Leider kam ihr Bruder früher zurück und in der Aufregung ging Fellers oder
6: Wilkins Revolver los. Fellers sagte, dass es Wilkins war, aber ich glaubte es ihm nicht, ich sagte ihm auf den Kopf zu, dass er geschossen hätte, er bestritt es, aber ich... ich hab... Sie verloren nun selbst die Nerven, genau
1: wie Wilkins oder Feller. Nun... Die beiden sind tot. Die Frage, wer ihren Bruder damals tötete, wird unbeantwortet bleiben. Nachdem der Diebstahl missglückt war und John Slater tot vor ihnen lag, flüchteten Wilkins und Feller. Die Geldgier aber trieb sie dazu, zwei Tage danach diesem Haus wieder einen Besuch abzustatten. Nachdem sie alles durchwühlt und offensichtlich nicht gefunden hatten, was sie suchten, fuhren sie in das Büro ihres Bruders. Ob Ihnen das Papier dort in die Hände fiel, entzieht sich meiner Kenntnis. Hat Ihnen Feller dazu was gesagt, Mr. Slater?
6: Dass Sie es nicht gefunden haben. Und Sie glaubten ihm?
1: ja, warum nicht? Weil die Möglichkeit besteht, dass Feller es behalten wollte, um Sie später zu erpressen. Ja, das wäre denkbar. Denn dieses Papier besitzt für Sie einen großen Wert. Ihre ganze Zukunft hängt davon ab, nicht wahr? Allerdings. Wollen Sie auch noch von mir hören, worauf sich der Inhalt dieses Papiers bezieht, Mr. Slater? Sie haben darin vor mehr als zweieinhalb Jahren mit Ihrer Unterschrift bestätigt, dass Sie der Boss einer Bande von Straßenräubern waren, die eine Zeit lang die Gegend um Regents Park und Hampstead Hess unsicher machte. Woher wollen Sie das wissen? Ihr Bruder zwang Sie damals, dieses Geständnis zu unterschreiben, sich von Ihrer Frau scheiden zu lassen und nach Australien zu gehen. Er drohte Ihnen, sich dieses Geständnisses zu bedienen, falls Sie jemals nach England zurückkehren würden. War es nicht so, Mr. Slater? Warum stellen Sie so viele Fragen, wenn Sie alles wissen? Wissen ist nicht das richtige Wort, Mr. Slater. Es war nur Theorie, aber
6: sie stimmt mit der Wirklichkeit genau überein, nicht wahr? (lacht) <lacht> Warum haben Sie es sich nicht leichter gemacht Und gelesen, was ich geschrieben habe
1: Man hat seinen
6: Ehrgeiz Das, was Sie vorhin gesagt haben Von den Polizisten, die sich wichtig tun wollen
1: Hat mich dazu gebracht Eine Schwäche gewiss, aber Vielleicht verzeihlich <lacht> Nun, Mr. Dickens, Stimmt alles mit dem Geständnis von Mr. Slater Überein?
3: Alles, Mr. Notting
1: Ah, meine Leute Mr. Slater, ich verhafte Sie wegen Totschlags an Jimmy Feller. Gehen Sie und öffnen Sie die Tür, Mr. Ryder. Jawohl, Sir. Nur noch eine Frage, Mr. Slater. Woher wusste Ihr Bruder eigentlich, dass Sie der Boss jener
6: Bande waren? (lacht) Durch einen dummen Zufall. Eines Nachts brachte unser Lockvogel wieder einmal ein Opfer in unser Versteck. Es war (lacht) John. Wirklich ein dummer Zufall. Aber gegen
1: das, was man höhere Gewalt nennt, ist der Mensch eben machtlos. Guten Abend, Sir.
4: Wir haben einen Anruf. In
1: Ordnung. Legen Sie diesem Mann Handschellen an und bringen Sie ihn ins Polizeigefängnis. Jawohl, Sir. So. Und Sie, Mr. Dickens, Sie machen ein Gesicht, als seien Sie mit dem Ausgang nicht zufrieden.
3: Ich weiß nicht, ob Sie nicht vielleicht doch einen Fehler begangen haben, Mr. Notting. Einen Fehler? Ja. Vielleicht hätten Sie ihm nicht in den Arm fallen sollen. Einen Menschen, der sterben will, sollte man vielleicht nicht daran hindern.
1: Ist das wirklich Ihre Meinung?
3: Na ja. Wenn jemand glaubt, das Leben nicht mehr ertragen zu können. Nun, ich meine... Was ich... meinen Sie? Ja, entschuldigen Sie, vielleicht haben Sie recht. Ich habe es nur so hingesagt. Man sollte
1: niemals etwas nur so hinsagen. Besonders, da man als Schriftsteller eine Verantwortung hat.
3: Gute Nacht, Mr. Dickens. Er wandte sich ab. Und ich steckte seine Zurechtweisung wortlos ein. Nun, meine Damen und Herren, damit war, soweit es meine Person anging, der Fallsleder zu Ende. Das Schicksal, Sie erinnern sich, Graham Green, die launige alte Dame, die an ihrem ellenlangen Strickstrumpf wirkt und ab und zu eine Masche fallen lässt, hatte für mich in dieser Geschichte keinen Auftritt mehr vorgesehen.
0: Feuer für eine Zigarette, letzter Teil von Karl-Richard Schon. Die Musik komponierte Kurt Herlinger, die Regie hatte Kurt Götz Pflug und dieses Hörspiel lief erstmals am 16. September 1966. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, wir diskutieren jetzt wieder über das Hörspiel, das gerade gesendet wurde. Nein, das tun wir auf keinen Fall. Aber ich hatte Ihnen ja versprochen, die beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler noch mal genauer vorzustellen. Vielleicht haben Sie die ein oder andere Stimme erkannt und können Sie nicht ganz zuordnen. Wir wollen ein wenig in die Hörspielbiografien der Beteiligten einsteigen. Fangen wir mit der Erzählerfigur an.
3: Erlauben Sie übrigens, dass ich mich Ihnen vorstelle, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dickens.
0: Edgar Dickens. Das war Hermann Wagner als Edgar Dickens, der Held dieses Krimis. Hermann Wagner war Theater-, Fernseh- und Synchronschauspieler. Feuer für eine Zigarette ist eine der seltenen Produktionen, bei der er für den Westdeutschen Rundfunk arbeitete. Wagner sprach bereits ab den frühen 50er Jahren fürs Radio. Er war allerdings weniger in Köln zu hören, sondern hier. Es geschah in Berlin. Eine
4: Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink.
0: Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden. Entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Hermann Wagner war eine beliebte Radiostimme des Sender Freies Berlin und des RIAS. Äh, Seit wann sind Sie in Berlin? Die langlebige Hörspielserie Es geschah in Berlin startete schon 1951 im Radio im amerikanischen Sektor der heutigen Hauptstadt. Und alle Fälle entstammten echten Protokollen der Westberliner Polizei. Hermann Wagner spielte Kommissar Frank, und der hatte es mit unfassbaren Verbrechen zu tun.
3: Ja, wir haben einen sauren Bonbon zu löschen, Kollege. Heute
0: Nacht ist wieder bei der Rasierklingenfirma eingebrochen worden. Und zwar auf die gleiche Art und Weise. Das ist ja kaum zu glauben. Fast 500 Folgen von Es geschah in Berlin wurden bis 1972 produziert. Neben Rasierklingenschmuggel ging es auch um Buntmetalldiebstähle auf Friedhöfen oder Betrug mit Gebrauchtmöbeln.
3: Ich bin bereits auf dem besten Weg, eine Reihe der Hintermänner all
0: dieser Straftaten herauszufinden. Kommissar Frank ermittelte dabei Folge für Folge und hatte die erstaunlichsten Tricks parat.
3: Ich würde vorschlagen, ich lasse ein Tempotuch aus dem Wagenfenster fallen, sobald ich den Augenblick für gekommen ansehe, an dem Sie den Kombiwagen stoppen können. Ja, ja,
0: das scheint mir gut. Ja, mir auch. Das muss einfach funktionieren. Neben Hermann Wagner spielte in Feuer für eine Zigarette noch ein weiterer Schauspieler, der in den 60er Jahren vorwiegend in Berliner Hörspielproduktionen mitwirkte.
1: Wenn es sich wirklich um den Mörder Slaters handelt, haben wir jetzt keine Chance mehr, ihn zu überführen.
0: Chefinspektor Nutting, gespielt von Herbert Stass. Genau das ist es, was mir an der Geschichte nicht gefällt. Herbert Stass hat in erstaunlich vielen Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Zuerst im Kino, ab 1947 noch in Schwarz-Weiß, in Nachkriegsdramen wie »Die Treppe« oder »Der 20. Juli«. Im selben Jahr, in dem Feuer für eine Zigarette zur Sendung kam, also 1966, hatte Herbert Stass eine Rolle in dem britischen Spionagefilm Das Quiller-Memorandum. Ja, das war auch schon die ganze Rolle. Direkt in der ersten Szene wurde Stass Agentenfigur in einer Telefonzelle erschossen. Die Rolle hatte keinen Text und ich behaupte, dass selbst dieser letzte Seufzer nicht von Herbert Stass geatmet, sondern später von irgendjemand anders nachvertont wurde. Herbert Stass spielte seit Ende der 60er vermehrt in Krimis, etwa im jerry cotton film Der Tod im Roten Jaguar oder in gängigen Serien wie Dem Täter auf der Spur, Derrick oder Tatort. Meine Lieblingsfigur von Herbert Stass entstand 1967, wiederum fürs WDR-Hörspiel.
1: Mit einem neuen Fall Alex hatten wir allerdings nicht gerechnet, aber jetzt haben wir es mit einem zweiten Mord zu tun.
0: Paul Temple und der Fall Alex. Und wieder war Herbert Stass ein Inspektor. Diesmal an der Seite von Paul Klinger. Bitte
1: erzählen Sie weiter, Inspektor. Also, ich ging aufs Haus zu und in dem Moment hörte ich
0: einen Schuss. Ich rannte los. Tja, und. Äh, Wo haben Sie sich denn an der Hand verletzt? Äh, Ach so, ja. In diesem Durbridge Radio 8-Teiler fahndet Scotland Yard nach einem Mörder mit dem Decknamen Alex. Und Herbert Stass spielt Inspektor Crane, dem man nicht trauen kann.
1: Wenn Davis nicht Alex ist und Mrs. Trevelyan nicht. Und
2: Dr. Kuh immer nicht. Verbleiben als Verdächtige nur noch Mr. Latham
1: und Ricky. Und Sie selbst, Inspektor. Das, jetzt gehen Sie aber etwas zu weit, Mr. Temple.
0: Ja, das war die Zeit, in der uns die Schurken noch mit Tarnnamen verwirren konnten. Sollten Sie die wundervollen paul Temple radio krimis des WDR nicht kennen, so ist Paul Temple und der Fall Alex der perfekte Einstieg. Speziell wegen Herbert Stass, aber auch wegen diesem Schauspieler hier.
2: Na, Sie haben ja einen ereignisreichen Tag hinter sich, Tempel, das kann
0: man sagen. Das hier ist Kurt Leak und seine schönste Funkrolle. Er spielte in allen paul Tempel-Fällen den Chef von Scotland Yard.
2: Von der FBI haben wir erfahren, dass Black in den Tennessee-Rauschgiftskandal verwickelt war. In England war er mit einem falschen Pass. Ein Komplize von Smith also? Das werden wir alles erfahren, wenn wir erst einmal diesen Smith haben. Wenn, Sir Graham. Keine Angst, Tempel, den fassen wir schon.
0: Ja, und wen spielte eben dieser Kurt Liek in unserem Hörspiel? In Feuer für eine Zigarette?
2: Mein Name ist Reider. Ich bin,
0: ich war der Diener. Kurt Liek als der Diener im Hause Slater.
2: Mr. Slater war mit einem Klienten aus der Stadt gekommen und hatte selbst die Tür aufgeschlossen. Am nächsten Morgen war dann der Schlüssel unauffindbar.
0: Kurt Liek war ein Dauergast in alten Krimis aus Köln. Und das gilt auch für diese Frau hier.
2: Nein, nein, das glaube ich nicht.
0: Sie erinnern sich, das war Mrs. Florence Slater und damit die Schauspielerin Irmgard Först. Meine Ehe war die Hölle. Ich wollte mich von ihm scheiden lassen. Irmgard Först war ebenfalls in vielen WDR-Hörspielen dabei. Auch sie hat eine paul temple vergangenheit In einem Fall war sie nämlich sogar mal Mrs. Temple an der Seite von René Deltgen. Was wollte denn Dolly Braser von dir? Dolly Braser?
2: Na, Kannst du dir das nicht vorstellen? Was? Geld pumpen. Paul, ja. was wollte sie? mich warnen. Ich soll auf der Hut sein. Ich wollte dich eigentlich heute lieber nicht damit
0: beunruhigen. Aber solche Dinge muss ich wissen, Paul. Sowas darfst du mir nicht verheimlichen. Gut. Oh, gut, Liebling. Irmgard Först war eine selten auftretende krimi Eine Rolle in der zdf klassikerreihe Der Kommissar von 1972 ist vermerkt. Ab den späten 80er-Jahren verliert sich ihre Spur. Und erst vor drei Jahren wurde bekannt, dass Irmgard Först zu dieser Zeit im hohen Alter von fast 104 Jahren verstorben ist. John war der beste Mensch, den ich kannte, ganz im Gegensatz zu seinem Bruder, der einmal, was ich außerordentlich bedauere, mein Mann war. Ich möchte Sie bitten, Mrs. Slater. Es war der größte Fehler meines Lebens, Borderick zu heiraten. Ich habe es schon Dr. Beskett gesagt. Und damit sind wir bei Dr. Baskett auch eine Figur aus unserem Feuer für eine Zigarette-Hörspiel. Ich
3: bin seit vielen Jahren Mr. Slaters Anwalt. Mhm. Mhm. Nach seinem plötzlichen Ableben habe ich nun seinen Nachlass zu betreuen. Ich muss dazu bemerken, dass Mr. Slater mir vor zweieinhalb Jahren sein Testament
0: übergab anstelle einer bereits existierenden letztwilligen Verfügung. Mhm. Auch dieser Schauspieler war seit den 50ern ein Dauergast in alten Radiokrimis. Wir haben alle
3: verdächtigen Personen verhört. Sie hatten alle ein Alibi, hieb und stichfest.
0: Meist als Kommissar.
3: Hier haben wir es wirklich mal mit dem großen Unbekannten zu tun.
0: Wie etwa hier im Fall Livington, eines meiner absoluten Lieblingshörspieler, steht natürlich auch noch im Podcast. Das ist natürlich Hermann Lenschau. Auch er spielte in allen möglichen Fernsehkrimi-Vorabendserien mit. Seine bekannteste Rolle dürfte der namenlose Chef des Zollfahnders Cressin in den ersten Tatort-Fernsehfolgen von vor 50 Jahren sein. Die nächste Stimme, da bin ich gespannt, ob Sie ihn erkannt haben.
2: Hallo, guten Abend allerseits.
3: Leute vom Jagd.
0: Oh, verdammt.
4: Eine Razzia.
0: Genau, wir sind noch einmal kurz in der Colibri-Bar, die Themse-Kneipe, aus Feuer für eine Zigarette. Die Kesse Lissy Davis war Annelie Jansen. Aber wer spielte den gerissenen Martin Clooney?
4: Ich heiße Clooney, Martin Clooney. Ich handle mit gebrauchten Autos, bin 32 Jahre alt und Lissy ist meine Braut. Wir werden bald heiraten, nicht wahr, Süße? Hm. Lass das
1: doch vor allen Leuten.
0: Ich glaube, diese Stimme kennen Sie ganz bestimmt. Sie gehört Heinz-Theo Branding. Und selbst wenn Ihnen der Name nichts sagt, Heinz-Theo Branding war wirklich in allen Hollywood-Filmen und Serien dabei, also in den deutschen Sprachfassungen. Rund 700 Einsätze hatte er im Synchronstudio, unter anderem 1978 auf Jack Warden in Agatha Christie's Tod auf dem Nil.
3: Sekunde, Herr Poirot. Ich zumindest bin unverdächtig. <lacht> oh, wieso denn? Sie hatten immerhin auch einen Grund, Sie zu töten, wie ich gestern Abend feststellen konnte. Was Sie da sagen, ist äh, wirklich unerhört,
4: ungeheuerlich, ja. Ich denke nicht daran, hier zu bleiben und mich beleidigen zu lassen. Hm.
0: Ja, das ist der herrlich zornige Heinz-Theo Branding. Und Branding ist außerdem durch einen Schrei für immer mit einer berühmten Cartoonserie verbunden. Achtung, es wird laut. <lacht> Das sind The Flintstones, eine etwas überspannte amerikanische Zeichentrick-Sitcom aus den 60ern. Bei uns lief sie als Familie Feuerstein. Und Fred, der steinzeitliche Vater, wurde, zumindest in den später eingedeutschten Folgen, von jenem Heinz-Theo Branding gesprochen.
4: Wilma, jetzt bin ich oberfittig und bereit, um mit den Monstern der tiefsten Tiefsee zu kämpfen. Ich komme vor sich der Steinbutter, weißen Hai und Kraken. Ihr werdet euch schön wundern, wie die flundern. Wie sehe ich damit aus, Wilma? Wunderprächtig.
0: Heinz-Theo Branding. Noch immer schauen wir etwas genauer auf das Ensemble von Feuer für eine Zigarette.
3: Verdammt, ich möchte wissen, wer mir diese Suppe eingebrockt hat.
0: Das ist Günther Tabor als Joe Bailey, der Besitzer der seltsamen kolibri
3: Und Sie? Ich bin Jimmy Feller. Meine Papiere sind
0: all
1: right. Gut für Sie, Mr. Feller. Um was geht's denn eigentlich?
0: Ja, meine Papiere sind all right. Solche Sätze fallen nur noch in alten Monohörspielen. Es ist herrlich. Der beste Spruch des fiesen Jimmy Feller aber war natürlich der hier. Sie haben mir zu große Ohren. Und das war die Stimme von Edgar Hoppe. Und den kennen Sie, egal ob groß oder klein, als Polizist Dietmar Steiner aus 17 Jahren und 190 Folgen Großstadtrevier. Und, glauben Sie es mir oder nicht, als Stimme der Puppe Hein Blöd aus den Captain Blaubeer Kindersendungen.
5: Hallo Leute! Heute erkläre ich euch, wie ein Telefon funktioniert. Ihr denkt, das ist einfach. Ja, aber nicht für mich. Zunächst mal muss man den Hörer auflegen, sonst klingelt es nämlich nicht Rums.
0: So. Das ist tatsächlich Edgar Hoppe als Hein Heinblöd. Noch eine letzte Rolle aus Feuer für eine Zigarette möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen. Diese hier.
6: Wollen Sie mich nicht
0: sterben lassen? Was kümmert es Sie,
6: ob Sie mich lebend kriegen oder tot? Die
1: Gerechtigkeit, Mr. Slater, muss Ihren Lauf nehmen. Sie wollen sich
6: wichtig machen wie alle Polizisten. Ich komme gleich darauf zurück.
0: Broderick Slater, die tragische Figur in Feuer für eine Zigarette. In seiner Rolle hörten Sie Alf Maholm.
6: Warum stellen Sie so viele Fragen, wenn Sie alles wissen?
0: Alf Maholm war ein Hörspielveteran mit einer langen Karriere. Über 500 Hörspielproduktionen listen die Archive auf. Er begann Ende der 40er Jahre im damaligen nordwestdeutschen Rundfunk. Hier Alf Maholm, 1951.
6: Entschuldigen Sie bitte die Störung, Sir Graham, aber ich wollte Ihnen das Notizbuch zurückbringen, das Sie mir gestern Abend gegeben haben. Ja, ich habe es durchgearbeitet, aber leider ist es nicht sehr befriedigend für Sie. So auf den ersten Blick dachte ich, das Ganze wäre chiffriert, wissen Sie, dieses bekannte Zahlenschema, um ein bestimmtes Wort oder mehrere zu verdecken. Sie wissen, was ich meine, Tempel. Ja,
0: ja. Es ist aber tatsächlich nichts derartiges. Ach. Alf Marholm in einem 70 Jahre alten Radiokrimi des damals noch nordwestdeutschen Rundfunks. Und hier hören wir ihn knapp 40 Jahre später.
6: Ärger ist etwas, das gibt es in unserer Stadt so gut wie nie. (lacht) Ich sehe aus meinem Westfenster, da ist der Pazifik.
0: Nichts ist sauberer als der. Das ist Alf Maholm als korrupter Polizeichef in einem SWF-Hörspiel nach Raymond Chandler.
6: Im Osten das schönste kleine Geschäftsviertel, das man sich noch wünschen kann. Dahinter ein Paradies von gepflegten Häusern mit Gärten. Und im Süden. <lacht> Wenn ich ein Südfenster hätte, ja, da würde ich den schönsten kleinen Yachthafen der Welt sehen. Ärger, Ärger sehe ich keinen.
0: Alf Maholm war tatsächlich oft in Kriminalgeschichten präsent, als Prototyp des aalglatten Verdächtigen.
6: Meinetwegen, Herr Inspektor, aber ich habe den Leuten vom Ministerium doch bereits alles erzählt. Ich kann dem wirklich nichts mehr hinzufügen.
0: Auch als Kommissar oder Erzähler wurde Maholm besetzt und das nicht nur im Radio, auch in den ersten Straßenfeger-Krimiserien des bundesdeutschen Schwarz-Weiß-Fernsehens. 1960 spielte er gleich in zwei Edgar-Wallace-Kinofilmen mit, später war er Dauergast bei Derrick oder der Alte. Doch es war die Schwarzwald-Klinik, in der Alf Maholm seine wohl bekannteste Rolle spielte. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, lieber Herr Mühlmann.
6: Nehmen Sie doch Platz. Danke.
0: Die berühmte ZDF-Klinik im Glottertal. Hier war gerade schon Klaus-Jürgen Wusso als Professor Brinkmann zu hören. Alf Marholm spielte in dieser Serie den Verwaltungsdirektor Mühlmann.
3: Wenn es nach der Verwaltung ginge,
6: müssten wir genauso viel bettlägerige Patienten wie Betten haben. Sehr richtig, Herr Professor. Von dem Geld, das die Kassen überweisen, werden ja schließlich auch ihre Gehälter bezahlt. Nicht,
0: Guten Morgen. 71 Folgen der Schwarzwaldklinik entstanden ab 1985. In der Hälfte davon war Alf Marholm als Verwaltungsdirektor zu sehen. Maholm war auch als Erzähler und Synchronsprecher aktiv. Er war die deutsche Stimme von Graf Zahl in der Sesamstraße und von dem Opa aus der Suppenwerbung, der sich immer über die extra großen Griesklöschen freute. Lang ist's her. Aber ich schweife ab. Na ja, das schon. Aber
5: das würde auch bedeuten, dass wir den Fall ohne viel Kopfzerbrechen gelöst haben.
0: So ist es. Und zum Schluss von Feuer für eine Zigarette kann ich nicht Sergeant Crocker unterschlagen. Der wurde von Gerhard Becker gespielt. Dieses Stück war, wie gesagt, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Und nun ist Sendeschluss. Das war kein Mucks der Krimi-Podcast, die neuen Folgen der vierten Staffel. Ab sofort sind wir jeden Donnerstag wieder zur Stelle. Diese und alle bisherigen Staffeln stehen zu jeder Zeit in der ARD-Audiothek und überall sonst bereit.
2: Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube,
0: wir sehen uns ja wieder in einer Woche. So ist es. Beim nächsten Mal haben wir einen Kunstraub-Krimi von Radio Bremen für Sie. Die schwarze Dame. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören.